0: 是
1: 花花里花多真鲜艳和那的阳光照耀着我们，每个人脸上的开大家好，欢迎来到妮达电台。大家好，今天是儿童节哈、啊，首先我们祝大家儿童节快乐,节快乐我们今天来一期儿童节的特别节目弟弟、啊。今天这个案件的主人公啊，叫做玛丽。提到这个名字，我觉得也特别有一些童年的画面，对吧？嗯，比如说大家都喜欢玩的童年游戏《超级玛丽》嗯，也叫做《超级马里奥》。对，我相信啊，提到这个名字，画面大都是大家吃着西瓜，吹着风扇，拿着手柄打游戏，闻到的是那种六神花露水的味道，是不是特别有画面感
0: ？对你别说、嗯，现在天气热了，这种画面感更强了
1: 。嗯，但是我今天要讲的这个马里。可能会重构大家对这个词的认识哦，因为他啊是一位年仅十岁的连环杀人案凶手
0: ，十岁就连环杀人了，嗯，而且感觉听这个名字哈，玛丽玛丽 Mary 是吧？嗯，还是个小姑娘。啊
1: 。对，那我们就接下来看一看这个诡异的故事到底是怎么样的。好。玛丽啊，她的照片可以称得上是甜心宝贝一般的长相，嗯、因为我在网上看过嘛，小女孩留着那种齐刘海，铺扇的睫毛，大大的眼睛，特别像一个洋娃娃。哦，所以这样的外表啊，如果结合到她的故事，很难不让我联想到三个字：孤儿院，怨恨的怨、哦。但是玛丽其实不是孤儿，虽然如此啊，她有一段非常不正常的童年。一九五七年五月二十六日，玛丽出生于英国纽卡斯尔。她的母亲贝蒂是一位，咱们就说的委婉一点哈、啊嗯，性工作者。哦。嗯、因此，玛丽从来都不知道自己的亲生父亲究竟是谁。在生下玛丽的时候，贝蒂其实还非常的年轻，才十七岁
0: 。我觉得，按照咱们今天的标准来说。嗯他妈妈还是一个孩子呢，对，更别说要去懂得怎么做父母亲了，是吧？
1: 对对对。而在生下玛丽的那天，不同于其他的母亲看到刚出生的婴儿时的那种欣喜之感，嗯，贝蒂在看到自己小孩的第一眼，说了这么一句话：“把这东西从我身边拿开。”你看，从这句话中，我们就可以看出，贝蒂对小玛丽的到来是带着一种嫌弃，甚至是憎恶的情绪。这也就为玛丽的童年时期定下了基调。嗯，在玛丽出生一年之后啊，贝蒂嫁给了一个名叫比利·贝尔的男人。就这样，小玛丽也有了自己的姓氏，她的全名就叫做玛丽·贝尔 m a r i b e l 所以大家如果对她感兴趣的话，可以在网上去搜索这个名字哈、啊。这个叫比利的男人有没有承担起父亲的角色呢？答案是否定的。实际上，这个比利。也基本不干啥好事他是以抢劫为生，而且还有酗酒的毛病，所以一家人一直是住在类似于贫民窟的地区。我们也可以想象那样一个地方哈，犯罪率非常的高
0: 。对
1: ，这样的一个街区，一般来说小孩要特别特别的谨慎，对吧？如果你抚养小孩的话，嗯，但是这样的街区却有一个非常不合理的现象
0: ，怎么说
1: ？两岁以上的儿童。可以在缺乏成年人的监管情况下随意在街道行走和玩耍，他们耳濡目染的是什么东西？是毒品、性交易、酒精、暴力等等构成这个街区的常见元素那么在这种情况下成长的玛丽又是如何变得血腥的呢？嗯
0: ，Bloody Mary，
1: 对，血腥玛丽。所以我们的时间就来到了一九六八年。那一年啊，玛丽。刚刚十岁，那么五月二十五日凌晨六点三十分的时候，住在玛丽隔壁的马丁在家中醒来。马丁是谁呢？他是一位四岁的小男孩，非常的调皮可爱。我也在网上看过这位小男孩的照片哈。他长着一头金色小卷毛，穿着小皮鞋和及膝袜，笑起来超级可爱。而我刚刚提到的这个日期。1968年5月25日，正是一个星期六、嗯，也是一个休息日。因此啊，当马丁醒来的时候，家中的其他成员还在熟睡之中。醒来的马丁没有吵醒自己的家人，而是下楼拿出了小饼干和牛奶，自己一个人乖乖的吃了起来。嗯，真的是蒙我一脸哈、啊。嗯，真的很可爱。嗯，随后呢，他拿着自己的饼干去叫醒了姐姐和爸爸妈妈。大概在上午九点左右，他自己一个人到门口去玩去了。我之前也说过嘛，在这个街区，两岁以上的小孩可以随意在街上玩耍，没有成年人的监管也可以，对吧？因此啊，马丁的这种情况在这个街区倒也是司空见惯的。或者你就不要再来问我为什么他的家人不来管着他了。OK， 嗯，那么时间呢，就来到了下午的三点十五分。马丁走进了一家商店，哎，小男孩嘛，买了一个棒棒糖，而这也是他生前留给人们的最后印象。仅仅在十五分钟之后，也就是三点半的时候，三名小孩在一所拆迁后的废弃民房中玩耍的时候，发现，哎，地上躺着一个男孩，嗯，正是马丁
0: 。嗯、这么快就出事了？对
1: ，对他双手张开。嘴里流出了鲜血和唾沫，小孩们呢，立马到街上呼救。此时刚好一位工人也从这边走过，马上就赶了进来，对马丁进行抢救，并且哈还叫了救护车。而赶到的救护车却没能挽回马丁的生命，这样一个可爱的小男孩就这样生命消失了。而随后对马丁的尸检过程中。警方没有发现任何的外在的致命伤害，就这样，一个四岁的小男孩在一栋废弃的房间中口吐鲜血而亡，竟然被警方判定为自然死亡，而没了下文。
0: 哎，这个警方，我觉得首先说，一个小朋友死，就是一件很大的事儿。嗯，还是死在这儿、嗯，并且还没有外伤。嗯、对。感觉像是中毒了，因为你说了买了棒棒糖嘛
1: 。哎，你说的还真对。其实这里边有一个细节，嗯、这就是为什么警方觉得不是他杀的一个原因，就是因为这个小男孩的尸体旁边有一瓶药啊、哦，就类似于安眠药那种成分。可能哈，大人就猜测他是不是把他当做了糖果，然后误食了、哦，所以这样才会发生这样的一个悲剧。明白了啊，所以警方当时就这么判定的啊
0: 。反正就是按照一个，
1: 就意外死亡吧。两天之后呢，这个街区上的某个幼儿园就有老师报警，说有人闯进了幼儿园中搞破坏。虽然哈，当时并没有造成什么实质性的伤害，警察赶到现场的时候，还是发现了一些非常奇怪的痕迹，就是在幼儿园破烂的墙上啊，看到有这样的一些字迹。Mm -hmm. 我在这儿给咱们的听众朋友分享一下墙上的字迹写的是什么内容哈。Oh. 比如说，墙上写着“马丁就是我们杀的，你们这些混蛋，我杀了人，我之后还会回来。”就除此之外哈，还有不少类似的言论，其中也不乏很多咒骂的字眼，比如那个我们都知道的 F 开头的那个词儿、嗯，又比如什么 Screw You。另外呢，这些字还有一个特征，就是语法和拼写的错误频频,频出现。哦，哎，也就是说很明显嘛，闯入者是小孩对吧？于是啊，警方也就没有把这个当做是马丁被他杀的证据，而是觉得说是谁家的倒霉孩子在恶作剧而已。确实啊，谁会把杀人和小孩联系在一起呢？对吧？对我们接着往后看，同年的七月三十一日，也就是说在这个案件过后的两个月之后，年仅三岁的布莱恩在街道上玩耍的时候，也莫名其妙的失踪了。发现他失踪的人呢，正是他的父母。此时正是晚餐时分，布莱恩迟迟没有按时回家，父母走遍附近的街巷，也没能够看到他的影子。焦急的父母于是就发动了街坊邻居，在整个街区对布莱恩进行搜索，结果当然是没能找到了。于是啊，布莱恩的父母报了警，警方就对这个街区及其附近的地方进行了地毯式的搜索。终于在晚上十一点左右，警方在布莱恩住所附近的荒草堆中发现了他的尸体。在见到尸体的当下，警方就立马意识到一个问题：布莱恩的死亡不是意外，而是蓄意谋杀。这一点就跟刚刚的马丁非常的不一样。嗯、为什么这么说呢？因为哈，他的脖子上布满了淤青和伤痕，嘴角也流出了鲜血，很明显有外伤的痕迹嘛。而当时啊，负责此案的警察恰巧几周前也参与了马丁的案件中。这位为首的警察立即就发现了两名死者死状的相似性。其实不仅仅是死状的相似性，两位受害者的那种特征也很相似嘛，都是三四岁的小男孩，对吧？所以啊，这个警方就觉得两个案件可能是同一人所为。那么接着，我们就来看看整个破案的过程。首先啊，警方是注意到了布莱恩脖子上伤痕的特征，这些伤痕可以在一定的程度上显示出凶手的特征。为什么这么说呢？布莱恩脖子上的伤痕并不是一个只有一个特定角度的伤痕，什么意思呢？你想象一下哈，如果是你，你要掐死某个人，那么你一定会找到某个致命的地方，然后死死掐住不放，对吧
0: ？嗯。对，也许找不到那个知名处，但是一定会掐住一个地方不放。
1: 对，就是一个固定的地方、嗯。所以这个死者脖子上的伤痕一定是只有固定一处的一个致命伤痕，对对而且非常非常
0: 的深。对，应该是
1: 对。但是呢，布莱恩脖子上的伤痕却很随意，嗯，深深浅浅的，好像是凶手在尝试，又或者说我们换种说法，嗯、凶手并不是非常的熟知人体结构。或者是他不了解如何可以精准的致命
0: ，所以他在找，嗯
1: ，就很好像在戏玩的感觉。其次啊，这个法医对尸体也进行了检查，这里我要友情提醒一下我们的听众朋友哈，这个部分可能会引起一些不适啊，大家就谨慎的收听、嗯。尸检的时候发现了什么呢？布莱恩的右侧脖颈处有三处抓伤，左侧的脖颈处。也有两处的抓伤，鼻子两侧啊是有非常严重的淤青，也就是说他生前鼻子部分是遭到了殴打的。嗯，其次他的生殖器被割掉
0: 了
1: 。哦，啊，真的太残忍了，对吧？而且腿上也有多处穿孔，什么意思呢？对，就好像是有人拿着利器在朝他的腿上扎，而且他的肚子上。还被人用刀刻上了 “M” 这个字母，所以这些伤痕就证明了一点：布莱恩死前是遭到了虐待的。对。但是呢，奇怪的是，这些恐怖的伤痕并不是他的致命伤。其实，布莱恩的死因还是窒息而亡的。死亡的时间是下午的三点半到四点半，而法医发现。将布莱恩掐死的这个伤痕，其实用的力气并不大，远远小于一个成年人的力气。就像你刚刚说的，你要去作案，你一定会死死掐住一个地方，你用的力气的痕迹肯定会很大的，会很深。但是这个布莱恩脖子上的这个力气啊，显示很有可能是什么呀？凶手极有可能是一个小孩。嗯，警方就进行了这样的一个初步的推论。在这样一个初步断定之下，警方走访了当地一千多户家庭，询问了超过一千两百名小孩，其中就包括玛丽，以及和玛丽走得比较近的另外一位姑娘，她的名字啊叫做诺玛，比玛丽大两岁。这两位小女孩为什么会受到警方特别的关注呢？原因是因为啊，在走访中，两位女孩交代的供词总是出现不清楚。前后矛盾、躲躲闪闪的情况
0: ，嗯，那就有问题了。嗯
1: ，随后啊，警方就多次对这两位女孩进行了询问，发现他们老是更改自己的供词，而且在整个询问的过程中，他们特别的不严肃，你知道吗？一直脸上带着微笑，好像整件事情是一个好笑的玩笑一样
0: 。我觉得这种哈，嗯，现在。嗯我看过一些恐怖片哈，哈、嗯，这种小姑娘或者小男孩所迸发出来的这种诡异的微笑，其实更让我感到不舒服。对，因为要么这就真的是很天真的微笑，因为他不知道杀了人、嗯，或者说他不知道自己做了什么。嗯，其实反而感到很恐怖、嗯，对不对？嗯，要么就是他真的是个变态，对，是吧
1: ？但是你想，他才十岁哦，嗯，对吧？而让警方真正开始怀疑玛丽和诺玛的。是在一次的询问中，玛丽露了馅儿。嗯
0: ，
1: 他突然说自己想起来了一件事情。他说啊，在布莱恩出事的当天，自己看到一个八岁的小男孩，是他认识的一个男孩啊，和布莱恩在一起玩耍。他看到这个男孩啊一直在攻击布莱恩，而且男孩的手上还拿着一把剪刀，这把剪刀是银色的，剪刀腿好像还有点不灵敏。看起来好像很具有伤害性，这个说法让警方是非常的震惊。为什么呢？因为在布莱恩尸体的旁边真的有这把剪刀，警方当时是发现了这个凶器的，并且将之作为证物进行保管，但是警方并没有将这把剪刀的任何信息或者是图像向公众公布过。哦，所以就、哎……玛丽是不可能会凭空想象出这把剪刀的样子的，对吧？对
0: ，而且还描述那么仔细
1: 。对，警方随后还调查了，就是玛丽口中所说的那个八岁的小男孩，发现事发当天这个孩子正和自己的家人在机场，根本不可能有机会犯下这样的罪行。也就是说，玛丽随口胡诌的这个男孩和剪刀啊，反而暴露了自己，因为只有凶手，嗯、警方。才可能知道捡到的样子。对，这个就让我联想到了我们之前盘的很多的案件，就是有些人会想，哎，你作为凶手，你干嘛要说那么多呢？多说多错，对吧？但是凶手可能他们真的有这样的一个心理，他们的一个心理可能第一个就是像那个《杀人回忆》里面说的，他想回到犯罪现场；第二个可能就是他必须要编造一些不存在的证据来为自己洗脱嫌疑，对，就假装自己是目击证人。而事件的关键证人啊，就是我们前面提到的诺玛。诺玛和玛丽一样，在与警方谈话中，我刚刚说了嘛，常常出现这个言语不一致啊、微笑啊等等奇怪的举动。而被问到事发当天在哪儿的时候啊，诺玛称自己和好朋友在街上玩，但奇怪的是，他所交代的这些好朋友却对警方否认了诺玛的供词，说诺玛当天根本没有跟自己在一起。他是跟玛丽在一起，所以8月4日，警方再次审讯了诺马，因为确实警方已经比较怀疑玛丽了，对吧？而诺马跟玛丽的关系又走得特别的近，对。而当警方得知，哎，那一天诺马居然跟这个玛丽在一起，他们发生了什么吗？诺马会不会知道什么呢？所以啊，在那一天，警方再次审讯了诺马，在警方的这个对峙之下，诺马承认了。自己当天确实和玛丽在一起，而更让人吃惊的是，他说，玛丽来叫自己去看布莱恩的尸体的。听闻此言，警方立即带诺马回警局做了笔录。此时，诺马就交代了，说玛丽曾经告诉自己，她杀了布莱恩。诺马交代的过程甚至是非常详细的，比如他说。玛丽是如何告诉自己，她掐住了布莱恩的脖子，然后把小孩往上提，这样才有可能把布莱恩杀死。他还说，诺玛甚至让他用手去抚摸死去的布莱恩的嘴唇，说自己很喜欢这样做。嗯、他还给诺玛展示了自己在布莱恩肚子上刻字的那个小刀。警方就立刻问：“哎，那诺玛，你能不能帮助我们找到小刀呢？”诺玛同意了。在布莱恩尸体被发现的那个地方，有一块石板，在石板的下面，警方找到了那个小刀。哦，八月五日的上午五点，警方就对玛丽进行了逮捕。在整个询问的过程当中，玛丽是显得非常的激动，甚至表示要请律师为自己辩护
0: 。这么成熟？对啊，我十岁的时候都不知道律师是干什么的
1: 。对。所以本来玛丽就是一个非常聪明且超乎自己年龄段的成熟的这样一个小女孩。嗯，当警方把诺玛的供词以及找到的小刀摆在玛丽的面前的时候，你知道玛丽会做什么吗？什她立即就表示自己是被诺玛陷害的
0: 。哦，厉害
1: 。对啊，而警方确实也没有那种决定性的证据证明。诺玛和玛丽到底谁才是真凶？到底谁在说谎？于是只能暂时释放了两个人
0: 。嗯
1: ，时间就来到了八月七日，这一天是布莱恩的家人为布莱恩进行葬礼的日子，整个街区的人其实都前去吊唁了，而警方也前往葬礼，想去观察一下玛丽和诺玛，看看两个人到底谁更可疑。这
0: 两个人还要去参加呀、啊
1: ？当然，都是一个街上的嘛。而在这个葬礼上，警方确定了玛丽才是真凶。哦，为什么呢？以下是当时办案的警察所说的原文。他说：“玛丽就站在布莱恩家的门口，当棺材抬出来的时候，她一直在大笑，甚至兴奋地揉搓着双手。我当时就想，天哪，我得立刻把她抓住，否则她一定会再次犯案。”所以当天下午，警方再次逮捕了玛丽和诺玛
0: 。他在那儿笑的时候，没有人给他一耳光啊
1: ？就不知道吗？那我后面会告诉你，就是他的整个家庭到底是怎么一回事、嗯、你可能更能够理解这些。在这次对俩人的询问之中，警方就提及了马丁的死亡，以及还说曾经有人闯入幼儿园，写下了“是我杀了马丁”这样的字样。结果是啥呢？玛丽和诺玛。都承认了两件事都是自己所为，但是呢，他们还是将一切都怪罪给对方，称是对方主导的。哦、警方啊，他们确实确认了哈，就是通过两个小孩的字迹确认，当时幼儿园墙上的字迹确实是两个人共同所为，就是诺玛写两个字，然后玛丽写两个字这样。哦我跟你
0: 说，你说到现在，你不跟我讲这两个是十岁的，我真的以为就是难以
1: 置信。对、嗯，就
0: 是以为正常的一个成年人干的事情
1: 。同时啊，还有一件很恐怖的事情。嗯、在玛丽的日记本里边，警方发现，在马丁死去的第二天，玛丽曾经写下这样一篇日记。嗯，其实日记里边的内容很简单，他就说一群人挤在一栋破房子前。一位男孩躺在地上死去了，整个过程就是很简单的描述，但是恐怖是恐怖在，在这些文字的下面，他还画了一幅画。很明显，画上是马丁的尸体躺在地上，因为我也看到那幅画的嘛。一个小男孩躺在地上，然后他的这个身上还流着血液那种感觉啊。一位工人，也就是当时真的发现了那个呃死去的马丁的那位工人。也画在了这幅画上，但是呢，令人毛骨悚然的是，这幅画上马丁的尸体旁赫然画着一瓶药，也就是那瓶安眠药、嗯。而我刚刚不是跟你提过吗？在马丁死亡的时候，他的身边真的有一瓶药，而关于这件事，警方从未公布过细节，所以有可能知道这件事情的人只有警方。发现马丁的三位男孩，进来救助马丁的那位工人，以及凶手本人，对，对吧？在这些发现之下，警方就继续对两位男孩尸体附近发现的各种的呃证据进行一些化验，证明有一些纤维确实是来自于玛丽和诺玛的裙子。嗯，两位女孩啊，就正式面临了一级谋杀的指控。这个时候，有趣的地方来了。我刚刚不是跟你说，两位女孩一直在相互呃，就是推脱嘛，就是、说是对方是主导的、嗯，自己其实并不知道什么事情，对吧？但是呢，两位在法庭上确实有着截然不同的反应。玛丽表现得非常的机智聪明，她完全就像一个大人，超乎了一个十岁女孩应有的沉着和冷静，她能够非常迅速地回答法庭上针对自己的问题，而且。他的情绪也十分稳定，一点都没有惧怕或者是后悔等等等等等,等的情绪。而我们来反观诺玛，诺玛显得非常的呆滞，整个人就是被法庭给吓傻了。他常常会因为这种紧张和害怕流下眼泪
0: ，这才是正常反
1: 对，这才是一个人或者是一个儿童正常的反应，对,对吧？嗯。由于玛丽的表现实在是太过异常了。警方对其进行了精神测试，发现玛丽果然具有典型的精神变态型人格。在当年的十二月，经过了几个月的审判，法庭最终是宣判诺玛是受到了玛丽的控制，他并没有主动犯下杀人的罪行，因此诺玛是被判为无罪的，而玛丽呢，被认为极具有社会危险性。当时。英国的法律其实并不知道该如何处置一个十一岁、十岁、十一岁的杀手，对吧？嗯。因此，玛丽最终其实是被送到了教改所。我们可以这么来说，就是一个改造学校 （Reform School）。嗯。很讽刺的是，在他教改的期间，他的母亲贝蒂常常会来看望他，并且鼓励他写下自己的故事和相关的诗。玛丽确实在这个教改的过程中进行了创作，把自己的故事写了出来。你能够想象吗？一个十岁的小女孩写自己杀了三岁、四岁男孩的故事，最终以五万英镑的价格在市场出售
0: 。这个价格首先非常高，嗯，那个时候
1: 对那个年代，
0: 现在也很高哈、啊。对啊，还有第二个就是，什么他妈的破出版商要买这种变态的文学作品啊
1: ？哦，我真的觉得太恶心了。后来呀，在玛丽二十多岁的时候。他就重获了自由，隐姓埋名，过上了正常的生活
0: 。后来有没有他的跟踪报道
1: ？没有了。我们想想哈，玛丽可能就生活在我们普通人当中。嗯，这真的是让人细思极恐。对啊，是什么造就了这样一个小孩呢？是天性还是后天环境？其实这也是西方特别喜欢讨论的一个话题，叫做 nature versus nurture
0: 。对这个话题，其实。真的还有的说，因为这个孩子只有十岁，嗯，你刨开他一岁吧、嗯，我们刨开他前十二个月、嗯，他就只有九年的时间
1: ，嗯，成长的时间，对
0: ，你要说环境要给他改变什么、嗯，也可以说，但是时间又这么短
1: 。但是啊，就我看来，关于玛丽的这个案件，它是一个典型的 nurture。也就是后天环境造就的例子、嗯
0: 。为什么呢？因为你之前一直还没有讲他是什么一个环境，只知道他生活在贫民窟，对，
1: 那我接下来说一下，跟我之前所说的一样哈，很多在这种地方，就是我刚刚说的那种街区长大的孩子，基本都是属于放养的状态。嗯，尤其是在午夜，你很难想象，只要是两岁以上的小孩，都被允许可以在街上游荡。很多小孩甚至是无家可归的，在那种地方，而玛丽的处境，我觉得比放养还更加令人心痛。怎么说？玛丽的母亲贝蒂有躁郁症，因此啊，她从来没有善待过玛丽。我给你说两个具体的事件，你就知道了。在玛丽还小的时候，她有尿床症，其实这个是小孩的一种生理疾病，你知道吗？她自己也没有办法控制的。但是每当玛丽尿床之后啊，她的母亲贝蒂都会狂怒，还会把那个床垫拖到外面，让所有的邻居都知道玛丽尿床嗯，就特别的过分啊、嗯。对，因为那个
0: 小时候都不好意思说自己对，而且她尿床
1: ，他母亲简直是大张旗鼓，完全不把小孩的自尊放在眼里哈、啊嗯。另外哈、啊，我之前还不是提过，呃，玛丽的母亲贝蒂是一名性工作者嘛？嗯我不知道是不是这种工作，它有不同的分门别类的东西、嗯、啊，就是有专门的技能。贝蒂啊，他是擅长 SM， 这、嗯哦、鞭打啊、捆绑之类的游戏。而在他提供服务的这个过程当中，不乏就有一些变态把目光投向了他的女儿玛丽啊。对，特别恶心的是，在玛丽四岁的时候啊。他的亲生母亲贝蒂曾经把他带到自己提供服务的现场，而客户只要支付一些额外的费用，就可以对玛丽实施一些性行为
0: 。是真的发生了的吗？嗯，哎呀，那我理解了
1: ，对吧？而这些还不是最糟糕的，就贝蒂在生下玛丽之后，我不是说她一直都觉得可能觉得小孩是个累赘嘛、嗯，所以一直都在试图甩掉他。玛丽曾经被送到医院洗胃，然后医生问她怎么回事，她就告诉医生自己的妈妈贝蒂喂她吃了某种糖果，之后她才会产生这样的反应
0: 。怪不得这个小姑娘成熟的那么早
1: 。对，所以在这种环境下长大的玛丽，性格逐渐就变得非常的内向和冷漠。在她四岁的那一年啊，她和住在同一街道的另外一位五岁的小女孩就成为了朋友。这也是玛丽人生中啊交到的第一个，呃，我觉得也许也是最后一个真心的朋友。嗯，不知道是不是人生的悲剧一开始起来就好像没完一样、嗯。这种悲剧就老是专找上玛丽这样的小孩就有一天，两个小女孩在街上玩的时候嘛，一辆公交车就出了事故，意外撞到了玛丽的好朋友。就这样，玛丽就看到了一个生命，自己的好朋友在自己的眼前消失。所以这件事情更更加就加剧了玛丽的童年创伤。对，之后啊，玛丽变得更加的古怪。我觉得可能经过这件事情，她对人的生命就看的不是那么的重要了。也许，她不愿意和任何人敞开心扉。学校里面的同学提到玛丽，也都是频频摇头，说她是撒谎成性、麻烦不断、脾气暴躁，甚至是有暴力倾向。同学们都刻意的疏远她。也有一些小孩会取笑玛丽，每当这个时候，玛丽就会对这些小孩儿拳打脚踢，甚至是他非常喜欢做的一个行为是掐住对方的喉咙啊、哦呃、要置对方于死地
0: 。那、啊、就是、很清楚了嘛
1: 。对，他在成长的过程中，其实经常会有这样的一一种举动，就是掐对方。嗯、我一会儿给你分享一个事情，你就知道了。就这样的玛丽，她是非常的冷漠自私。但是却有很聪明、成熟、之世故，在后来的人生当中啊，他就只结交了自己邻居家的一位小姐姐，也就是比他大两岁的诺玛。为什么会跟诺玛成为朋友？因为诺玛的性格非常的温顺，就是有点温笨。我可以这么来说，不论玛丽出什么主意、干什么事情，诺玛都会去执行。就诺玛就是不太聪明的那种，可能啊，他也并不明白玛丽让自己做的这些事情究竟是什么事情，就可以说在两个人的关系中，玛丽一直是处于主导的地位的。所以，其实，在发生这两起命案之前，玛丽就有了犯罪的先兆。1968年5月11日，也就是马丁死去的那一个月，诺玛和玛丽当时就指使一位年仅三岁的小孩到街上的商店去偷糖果。但是呢，仅仅一个小时之后，这位小男孩却受了重伤，头部流血不止。玛丽和诺玛将这位小男孩马马上就送到了一个酒吧里，告诉在场的成年人说，两个人是在一栋破旧的房子旁边发现了这位男孩的，看起来他好像是从楼上摔了下来。警察就很快赶到现场，医护人员也就对这个小男孩进行了抢救。万幸的是，这位小男孩啊，他最终是活了下来的。但是没有一个人怀疑玛丽所讲述的故事，而事后玛丽曾经告诉过别人，是他将这位小男孩从窗户推了下去，但是没人当真。嗯
0: ，
1: 而五月十二日就是这件事情的第二天，玛丽还制造了另外一起事故，什么事儿呢？三位六七岁的小女孩在玩沙的时候，玛丽和诺玛突然冲了出来，将女孩们按倒，当然这也是玛丽的指使啊。嗯，玛丽就用手死死掐住女孩们的脖子。更恐怖的是，她用另外一只手抓起地上的沙，塞进女孩们的嘴里，拼命的往女孩们的喉咙里塞。你知道吗？嗯，她一边这样做，还一边问：“哎，如果一个人呛住了，会不会死？”在这件事情中，哈，其实诺玛是整个是被玛丽指挥的状态的。就是在后来，这三个女孩有对当年的事情进行一个回应。然后就是说，当时的诺玛是吓到站了起来，就是看到玛丽有这种往别人嘴里、喉咙里塞沙的这种行为的时候，是吓到了的。嗯
0: ，所以你
1: 可以看到，玛丽一直是处于主导的地位的。
0: 对，其实诺玛就是一个很正常
1: 。对，而在这件事情之后，其中一个女孩的母亲是报了警的，但是警方也并没有对玛丽进行任何形式的处罚。而我们最后来说到。在马丁死去的那天，也就是五月二十五日，正是玛丽生日的前夕。第二天，他就满十一岁了。那天的他表现的非常的兴奋，不是因为他会得到自己的生日礼物，而是就是那一天，他决定要做一件自己一直想要做的事情，就是杀人。而马丁就成了他的第一个牺牲品。嗯
0: ，我觉得。因为你说这个案件哈，确实会让人感到不舒服。对，尤其是在儿童节的这一天。对，但是我是觉得说，让我们感到不舒服的，其实就是为什么一个十岁的孩子就可以善恶不分，胡乱去杀人呢？对不
1: 对，我觉得这个案件之所以特别的让人觉得心里很恼火，就是因为他是一个儿童
0: 。但是我觉得。就是我们刚刚说这句话：一个十岁的孩子为何可以善恶不分去胡乱杀人呢？这句话似乎看上去非常合情合理。呃，我们问的很理直气壮，但是其实你仔细思考一下，我们把这个问题反过来想。嗯，一个十岁的孩子凭什么要像大人一样去分清善恶呢？嗯，一个儿童凭什么就不可以具备杀人的能力呢？嗯，虽然我这样子说哈，我不是不是说听上去我感觉有点变态哈，嗯，但是。我觉得这是我们成年人对于年龄的刻板定义，包括对善和恶的这个概念的刻板定义，从而就影响了我们对儿童的行为的一些判定
1: 。确实，就像我刚刚说的，我在 nature 和 nurture 之争的这个过程当中，我们总是去倾向于相信儿童的天性都是好的，是善的。嗯，对吧
0: ？因为我们都知道，我们如果要去评判一个人的思想或者行为，他是善还是恶？往往是依靠我们的道德规范，嗯，而道德规范本质上来说，它是人类在经过不断的社会实践之后创造出来的一套社会约定俗成的概念，嗯。但凡是概念啊，它要么是儿童通过家庭教育，要么是通过学校教育从后天而习得的
1: 。所以你还是相信 nurture 对吧？
0: 对。所以如果从这个角度上来说，你想，那么人性应该是偏恶的。嗯，为什么呢？因为一个人的年龄小，嗯，他所习得的道德规范就更少，嗯，那么理论上来讲，小孩子的道德感，那个善恶观就可能会低，那么他就很难去约束自己的很多行为，嗯，对吧？因此，有很多时候我们都可以看到，有些初中生哈、啊，当时对懂都不懂，提起一把刀就去捅人，就是无无你问他为什么要杀人，他说他不知道，对，他真不知道
1: ，包括有一些校园的暴力。我们也觉得这些小孩怎么那么残忍呢？嗯，因为我觉得他们就是对人性，或者是像你说对善恶，还没有那么的了解，对就对，就这种观点还没有形成
0: 。但是呢，我听你讲完，嗯，这个玛丽她妈妈的这一堆破事之后哈、啊，对，尤其是还逼着她去被那些变态给性侵
1: 啊、呃，猥亵。而
0: 且你再想一想，他妈去让他写自己杀人的这个经历。还挣五万块钱、嗯啊，所以我们回过头来想，嗯、这个玛丽，他对善恶、对生命、对杀人有概念吗
1: ？我觉得是没有，没有人
0: 给他灌输正确或者错误的概念，嗯、而且他生活的那个社区也没有让他向善的这个机会
1: 。对，确实是。所以啊，从这里哈、啊，我们也就可以看出，犯罪者确实并不能被年龄所定义，能够被定义的是啥？只有犯罪者被判处的年限可以被定义、嗯。本来是活泼可爱的孩子，我觉得在这个案件中却成了恶性事件的始作俑者。但是这些始作俑者啊，正如你刚刚说的，有可能他根本不是天生的，而是后天造就的。我们每一个普通人能够做到的，就是永远不去造就一个凶手，一个小丑。对。啊，所以这就是我们今天儿童姐想给大家分享的一个特别的案件。对，希望大家对此有什么想法的话，欢迎在评论区给我们留言。嗯、那我们就下次再见
0: 。好，那下期见，拜拜
1: ，拜拜。